2: Jag säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter Veckans samtal. Tillsammans med mig själv, Johan Alberg och idag med sportjournalisten Robert Laul. För er som inte har lika bra koll på vem Robert är så kan jag berätta att Robert är en av landets absolut främsta sportjournalister. Och arbetar sedan 2001 på Aftonbladet och närmare besändt på Sportbladet som är sportredaktionen där. Där är han en del av det gamla gardet tillsammans med journalister som Simon Bank och Erik Niva. Det här avsnittet kommer faktiskt inte handla så mycket om fotboll som man kan tro utan avsnittet kommer snarare handla om Roberts uppväxt, hur ett stressigt journalistliv kan se ut, saker som man försakar för att ta sig fram i arbetet som journalist, om hat, karriärsval och hur det kan vara positivt att bli utsatt i Sveriges sämst man som faktiskt Robert har blivit. Vi kommer även prata om den så kallade slatanaffären som Robert var inblandad i i allra högsta grad och som senare resulterade i en sju år lång bojkott från slatans sida mot Aftonbladet. Detta och mycket, mycket mer. Så för mig är det bara att säga, varsågoda, här har ni samtalet med Robert Laul.
3: The next stop's where I get
2: Hur mår du Robert?
4: jag mår förhållandevis bra. Jag känner mig lite lätt utarbetad. Det har varit mycket, det har varit mycket med, med uppgjorda matcher. Vi har en landskamp ikväll och, och innan dess så har ju liksom Allsvenskan avgjorts med att Malmö FF har tagit ett guld och så. Så att det känns som att det är fotbollshöst. Det går rätt och det är en jävla massa saker som händer hela tiden på alla håll och kanter.
2: Hur stor skillnad är det från typ hösten till våren och så rent arbetsmässigt för dig?
4: Uh, Nej nah, det är väl egentligen mycket på våren också när det väl börjar där i april Men man kan väl säga så här som alltså, att en, en, en journalist som följer svensk fotboll mest uh, Har ju ett par väldigt lugna månader i januari och februari uh, Det som händer i januari brukar vara att, att det svenska landslag, landslaget åker på en januari-turné vilket innebär att de är borta i nästan två veckor i något soligt och varmt land och, och, och e, spelar två lökmatcher och, och ingen jävel hemifrån bryr sig om oss utsända vad, vad, vad vi egentligen är. För det är så lite intresse kring den så att e, det är ungefär som att man får åka iväg och bygga på solbrännan i två veckor där och, 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 och träffa lite landslagsspelare under tiden. Så att det är väldigt härliga månader i januari, februari. De är väldigt lugna arbetsmässigt så det är, det är silly och lite övergångsnyheter och så lite träningsmatcher men egentligen inget, inget stort drag liksom. utan det börjar sen i, i mars när svenska kuppen sparkar igång och sen allsvenskan kommer igång då, då rullar det på men, men annars är det väldigt lugnt i januari och februari om du är, är journalisten för det svensk fotboll Men om man är då i typ Abu Dhabi Ja vad gör man på
2: dagarna? För det känns som det är väldigt mycket dödtid, eller är det det? Eller har ni fullt upp hela tiden?
4: Nej, för fan, Vi har inte fullt upp. Men, men det är klart att alltså, timmarna går ju ändå. Landslag brukar ha en träning där vid, vid, vid klockan. Vad kan det vara? Elva liksom. Ja, det tar ett tag att ta sig ut dit. Du, träningen håller på i en och en halv timme, två timmar ibland kanske. Du intervjuar lite spelare efteråt. Du skickar lite grejer till nätet och då är klockan två, tre. Sen ska du komma på något i tidningen också och skicka iväg det. Liksom. Då är klockan. Fyra, fem, sex Sen ska du checka middag, då är klockan 8-9. liksom Och sen så har ju dagen gått men, men det där är en rätt lugn dag ska jag säga Speciellt som du kan liksom eh, ta en liten avstickare Och ligga vid poolen också någon, någon timme där mitt på dagen Alltså det är liksom inget det är inget, inget, inget tryck på dig hemifrån att liksom, som Det är alltid annars är liksom att nätchef jagar dig för att du måste leverera för det här stora händelser. tidningschef jagar dig, webbchefer, tv chef allt vad fan det är liksom. Så är det ju inte eftersom januari-tunnen är inte så stor så att du styr lite själv. Du skickar någon grej till nätet, du skickar någon grej till tidningen du kanske får iväg ett tv-inslag. Då är alla nöjda och det är, då, då hör du inte av chefen och det är också jävligt skönt. Men hinner man gå iväg med kollegorna och dricka en birra? Ja, absolut. Oftast så hinner vi på kvällarna när klockan Börjar närma sig 7, 8, 9. Där, då är de flesta färdigjobbade. Då, då går man iväg och käkar och, och i och med att man är liksom utomlands och så så blir det gärna att man tar en, tar, tar en öl eller ett glas vin till det eftersom det samtidigt är det ju lite semesterfeeling över det så att jo då det blir tid för det också. Kan det bli 4, 5, 6, 7, 8 öl också? Eh, alltså jag skulle inte säga att det är någon regel Men det är klart att mot, mot slutet av en resa Och, och, och man känner att fan har oh, vi gjort vårt här liksom Alla matcher i spelade, träningarna avklarade Kanske en dag tills man ska åka hem Då, då är det klart att man känner att, att Nu har man ändå och jobbat hyfsat bra här Och, och, och eh, vill liksom stilla nerverna lite och, och det är också kul man är ute med ett gäng man, man, Som man halvkänner lite Man kommer ganska nära varandra liksom att man umgås varje dag och Så, så att där är det klart att det kan bli en liten avslutningsfest
2: du, om du själv skulle få beskriva vem Robert Laula är, hur skulle du förklara
4: vem du är då? En fotbollsmänniska. Eh, born and raised fotboll, football. Alltså eh, började spela fotboll som femåring. Blev extremt intresserad av fotboll som sexåring när jag följde Brasilien i VM82. Eh, hela min identitet var ju liksom killen som cyklar runt på. På killen som cyklade runt i Jonser med en fotboll på pakethållaren på cykeln eh, tidigt på månaderna och liksom väckte kompisarna för att nu måste vi spela fotboll. Liksom. I skolan var, det, var min fröken övertygad om att jag skulle bli en stor fotbollsstjärna Jag var först ute på, på liksom fotbollsplanen på rasten. Allting handlar om fotboll, jag gick väl i gympabrallor fram till liksom åttan Bara för att jag skulle kunna spela fotboll på resten. Och då hade ju mina polare ändå liksom börjat ta på sig jeans och, och försöka träffa lite brudar och, 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 och så här va men, men jag fortsatte fram till egentligen till nian då jag väl jag insåg att fan man kan inte bara spela fotboll på resten och farmor och jag åkte och köpte ett par, par dockers jeans tror jag det var liksom jag oh, var, <laughs> var mycket stolt när jag kom till, till skolan och, och, och så så att, nej sen ramlade jag på jag blev fotbollsjournalist eh, och jobbade kvar i, i, i den världen så att jag har ju liksom jag har ju ätit och sovit och andats fotboll hela mitt liv egentligen jag, jag spelade ju, kom ju upp till superrättan då en eh, min aktiva karriär och mm. sen har jag som sagt fortsatt och, och bevaka fotboll i alla deras former ur ett journalistiskt perspektiv. Då. Jag tänkte
2: stanna kvar lite i din uppväxt där. Ja. Och först och främst vill jag fråga vart efternamnet Laul kommer ifrån.
4: Det, det kommer från Estland, det betyder sång. Den estniska melodifestivalen heter Esti Laul och Laula är då sjunga på estniska. Så att min farmor kom till Sverige när hon var jag tror hon var tio år, det var under andra världskriget. Hon var bortflyktingar kom med sina föräldrar då. Hon och hennes syster och ja, hamnade så småningom i Jonser som ligger en bit utanför Göteborg. Då, ett brukssamhälle där, där hennes föräldrar, min vad blir det, gammelfarmor och gammelfarfar, då fick ju jobb på fabrikerna. och Sen ja, så föddes min pappa efter ett tag och, och bodde också i Jonser Och Sen är jag själv uppvuxen i Jonser så det finns väldigt mycket ästländare överlag i Jonser för att väldigt många av dem Estländerna som flyttade under kriget hamnade med de här olika brukssamhällena runt om i Sverige som kunde erbjuda jobb på spinnerierna och på, på bomullsfabrikerna och allt vad då Skulle du säga att du hade en, en bra uppväxt i Jonsred? Eller? Ja, det tycker jag. Den var ju extremt präglad av fotbollen som jag sa. Det var möjligt att man kanske skulle liksom förkovrat sig på annat tal. Men jag hade liksom tre intressen när jag var liten och det var... Det var ett att bli fotbollsproffs, två att bli författare, tre att bli journalist. Liksom. Det är så länge jag kan minnas tillbaka så, så har jag tänkt i de vanorna. Det går ganska långt tillbaka. Man brukar ju liksom bli intresserad av det man var bra på. Jag var bra på fotboll, jag var bra på så här fri skrivning i skolan. och då, då kom väl de andra grejerna därifrån. Så att, de här yrkesvalen och de här övriga livsvalen har varit... Var det ganska naturliga skulle jag säga Men du är ju idag
2: en av Landets absolut främsta Sportjournalister, måste man vara Väldigt duktig i skolan då när man går där Runt nian när du spelar fotboll Eller var du, var du liksom den här, bara den här fotbollskolan Eller var du satt i skolan och pluggade mycket också
4: ja, alltså det där var en rätt bra Kombination att vara en lite halvtöntig Fotbollskille med, med gympavrallor och, och som också tyckte skolan var rätt roligt. Så att fram till åttan skulle jag säga att, att då hade jag ganska bra betyg Låg väl där runt Ja, nu kan haft 4 och noll De första gångerna man fick betyg där Och det var väl ändå hyfsat för, för en, en arbetagrad från Jonsson, det kan man ju tycka Men jag hade till och med fyra i franska Bara sån sak, men sen, som sagt När jag köpte mina dockersjeans och, och bara hänga med, med mina polare på lite annat sätt Och, och skaffa en moped som jag trimmar sedan den gick i, i 110 Och, och ja, det blir lite Man blir lite coolare helt enkelt Och då, då gick ju liksom betygen i rakt motsatt riktning Så jag gick väl ut nian med tre och Ja, knappt över 3.0, 3.2 någonstans. Eh, så att, eh, nej, jag har aldrig varit särskilt duktig. Sen började jag säga, samhällsvetenskapligt program då som detta och det och det orkar jag inte alls med. Liksom. Då hade jag sedan länge tappat intresset för franskan och då skulle man lära, lära sig spanska också. Och då, då åkte vi för det mesta ut i klassrummet där på gymnasiet. Så att eh, hoppar av samhälle efter ett halvår bara och, och börja jobba som vaktmästare på, på en idrottsplats där på, på Svehovs idrottsplats handbollslaget och tog nya tag ett halvår senare och för att då hade de inrättat en ny, en ny utbildning medialinjen, det var första gången den, den fanns i Sverige då, det här var väl 94 då så då kom man in på det istället på en annan skola i Lerum och det var, den var det var ingen riktig ordning att reda där det var en riktigt rörlig linje de hade inte riktigt satt alla vad, vad fan vi skulle läsa egentligen så att det var ganska lätt så att där kraglade jag mig gymnasiet utan att vara särskilt närvarande men Med ett glödande intresse fortfarande för att skriva och det här. Då, så att i de ämnena som var mer relaterade till journalistik då gick det väldigt bra.
2: Men när jag själv gör, ja, om man säger livsval, då så, det är det någon slags brytpunkt om man känner liksom att ja, men det här vill jag verkligen syssla med eller det här vill jag göra eller det här inriktningen vill jag göra. Mm. Har du också någon sån där du, där du liksom tänker att... Ja, men just när det här hände, då kände jag att fan, det är ju sportjournalist jag vill
4: bli. Ja, nej egentligen inte för att sportjournalist vill jag egentligen aldrig bli. Det var ju lite lustigt också. Journalist vill jag bli hela tiden och som sagt jag kan inte peka på den punkten utan jag kan bara liksom när jag går tillbaka i minnet känna att eh, det var de här tre, tre grejerna jag alltid funderar på liksom. Man funderar ju rätt mycket där i 10, 11, 12 års ålder vad man ska bli egentligen och om man vill bli brandman och någon annan polis och, och, och så vidare då man en grabb i alla fall så att äh, jag hade någon där liksom fotbollsproffsförfattare, äh, journalist liksom. Men sen har jag väl började studera journalistik på allvar då äh, på Jönkile folkhögskola här då jag är 522 äh, och då spelar jag fotboll samtidigt i Jönkile där. Och då var ju i min inställning egentligen att inte bli sportjournalist. Jag vill inte hålla på med sportjournalistik för jag vill inte bli sina himla nischad där i i den här eh, klassen och, och, och så här, det, var, det hade blivit väldigt lätt liksom, att jag var fotbollsspelare eh, kanske i första hand, liksom, journaliststudent i andra och så skulle jag även hålla på med att skriva sportjournalistik, så jag gjorde, jag gjorde absolut ingenting, jag skrev absolut ingenting i sport när vi hade övningar och så utan jag valde liksom, andra ämnen eh, och det tror jag var klokt, liksom, för att eh, då fick jag lära mig lite andra saker och så här, eh, men sen när jag eh, sökte sommarjobb eh, några år senare på Aftonbladet då sökte jag det på nyheterna men då tyckte de att jag var för grön för att kliva rätt in på en nyhetsredaktion. Hon sa till mig det hon hon rekryterande att de vi anställer som sommarvikarie då måste vi pang kunna skicka ut på liksom om det blir ett nytt med Alexander jag tror hon använder det i en sån stor nyhetsändelse. och de måste hantera och leverera där. Vi tror inte att du är där riktigt men däremot så är vår sportchef väldigt intresserad av att få in dig på på sportbladet vi ska starta sportbladet här, vi har precis startat sportbladet och han tycker du verkar oerhört intressant eftersom du har den här bakgrunden som fotbollspelare då. Var detta 2000 2002, eller. Ja, detta är 2001 till och med. 2001. Ja. så han tyckte det var väldigt intressant att se med här bakgrunden som som fotbollsspelare då. och på den vägen är det och så, så här, jag hade väl liksom tanken att ja, men jag kör sportjournalistik ett tag då och sen så eh, glider man väl över till, till nyheterna men sen så etablerar jag mig mer och mer där liksom. Jag blev så här nyhetsjägare där i första hand de första åren och, det är väldigt bra om man fick den identiteten, den uppskattningen. Sen fick man vara med liksom om en tv-satsning som drog igång. Jag gick över till att vara kronikör sen många år senare. Liksom, vilket gör att man utvecklar sitt språk på ett bra sätt. Liksom. så att Det fanns alltid möjligheterna för, för en att utvecklas journalistiskt även om man låg kvar inom sportjournalistiken. Då. Så att, eh, även om jag emellan har haft mina tankar, fan, det var kul att prova en ny avdelning. Så man, liksom ändå, man ändå kunnat känna att man gör, gör något nytt. Att man, man gör något, 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 något meningsfullt med, med sitt yrkesval hela vägen ändå. Men när du gick på Jüngers Kiles ja.
2: tyckte du att det var givande för dig eller hade du fullt fokus på fotbollen eller, eller kände du liksom ändå att ja, men något sånt där skulle jag kunna tänka mig göra?
4: Ja, det där var lite ambivalent måste jag säga, för att det, det är klart att vi tränade fotboll sex dagar i veckan, eller det, det var åtminstone sex tillfällen i veckan, kanske var fem träningar och och en match då, och jag menar lever du i en sån där tävlingsmiljö som, som ju Jönkiel ändå var med, med att det sitter liksom i väggarna, att här gör du ditt yttersta, det finns ju något speciellt med ju Jönkiel Du kommer ju liksom inte upp där och, och, och fuskar på, på, på ett hemjobb, utan Jönkiel har ju hela tiden liksom det är varit väldigt skickliga på att rekrytera spelare som andra har missat och, 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 i, i området kring Göteborg och så vidare, och även i Bohuslän och Uddevalla men sen så sitter det som sagt det här i väggen att du tar i lite extra där va, den miljön har jag inte stött på någon annanstans. Och det är också en förklaring till att de liksom år efter år hänger kvar i elitfotbollen, år efter år, år eh, lyckas. Så att det är klart att det varit ju ett väldigt fokus på, på fotbollen fast jag studerade som journalist och det, var, det blev lite så här var jag så ambivalent. Det blev lite så här att när det gick dåligt i fotbollen då kunde du alltid liksom rädda dig av tanken att ah, jag, jag, fan, jag satsade på journalistiken. Liksom. Sen kände man att fan, journalistiken går ingen vidare. Jag kommer liksom ingen vart här. Ja, men jag har ju ändå min fotboll. Liksom. Så det var, det var liksom att man, man vacklade lite mellan de där två världarna. Men till slut var man tvungen att, 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 att ta ett beslut. Och vad, vad man egentligen skulle satsa på. Skulle du kunna ångra det beslutet idag? Absolut. Jag har gjort många ånger. Det var, det var precis när världen gått ut i... Eh, eller det sista året då på, på eh, journalistutbildningen Vi är framme då våren 2000 Då har jag kommit in i laget liksom efter en En lite start jag har jag varit mycket i bänken och så här eh, i, i fotbollen Och eh, jag har en plats i, i startälvan i, i ett par matcher där jag är liksom En, en bärande del i truppen eh, Jag gör matcher från start och så vidare men samtidigt tar skolan slut Jag har fått ett eh, erbjudande om ett fast jobb på Slits då, uppe i Stockholm. Eh, skulle tjäna 19 000 i månaden mot 3,5 000 som jag tjänade i en tid. och 000 plus ägerbonus hade du väl där på den tiden. Eh, och det är klart att det, det var lockande. Så där var ju någonstans tvungen att ta, ta ett, ett val och ett beslut. Då. Eh, och ja Jag kan ångra att jag inte gav fotbollen några år till. För att det här är ju som sagt 2000. Det här är en slags brytpunkt. Jag har precis tagit fart upp i Stockholm med med derbyna, med fansen eh, fotbollen har börjat professionaliseras det har blivit liksom eh, högre löner i allsvenskan så att spelare behöver inte jobba vid sidan fortfarande har inte superettan nått dit för att Superrättan är ju helt ny där men den ska ju följa på några år senare så att eh, jag ångrar lite med facit i hand att jag inte insåg liksom, eh, vilken utvecklingspotential eh, vilken utveckling svensk fotboll var inne i jag vet att när jag slutade så sa min tränare Jenny Jönsson, han var ju duktig redan då och blev, blev ju ännu större sen, liksom att du slutar väl inte med fotbollen nu när jag, jag skulle flytta upp till Stockholm, men jag bara, ja, det blir nog fan svårt att hålla igång där, men han tyckte liksom att för du är bara 24 år ändå, liksom det, 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 finns, det finns tid, men tänkte inte riktigt på det sättet jag tänkte tvärtom, liksom, för jag är 24 år kommer aldrig bli något av mig, liksom, men jag hade säkert kunnat spela allsvenskan om jag hade satsat lika fokuserat, liksom, några år till, jag menar, den grundtalangen hade jag, sen hade jag kanske inte kommit, eller sen hade jag förmodligen inte kommit så mycket högre än allsvenskan, men det hade ändå varit en, 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 jä en jäkligt bra merit, eller ännu bättre merit att ha med sig sen för journalist. Skulle jag ju kunna blivit lika väl när jag var 30, eller jag kanske skulle liksom varit lite. Lite, lite före min tid och insett att Fan, tänk att vara liksom en, en, en journalist som spelar fotboll i Superettan eller allsvenskan borde vara var superintressant Så alltså jag kanske skulle ha försökt kombinera det där lite Men jag var inte riktigt så förutseende Och jag insåg inte liksom vilken utveckling svensk fotboll var inne i Du har tidigare sagt till
2: mig i andra sammanhang Att, att nej men du, du, du tycker att om man är i Superettan Vid 24-25 års ålder att, att man verkligen ska satsa och försöka liksom ta sig ännu längre. Tycker du att det beror enbart på att man gör det för sig själv fotbollen, sitt intresse i fotbollen eller rent ekonomiskt
4: sett? Alltså nu kan man ju göra det liksom, de, för att du, du tjänar pengar på. Du kan ju leva, jag tror att snittlönen i superettan, även om många superrättanklubbar nu, nu har stora ekonomiska problem och, och jag själv har varit inne på att man kanske faktiskt ska banta den serien liksom för, att, för att ge dem, de lagen som faktiskt är där lite bättre förutsättningar. Jag tror att man tjänar 20-25 000, 22 000 i med, med, medellönen i, i superettan. Så att jag menar, det går ju att och, 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 ha, ha det som ett yrke, liksom, även om det inte... Även om det inte är något du blir på. Men då går det att ha det som ett yrke under... under ja, fram till du är 30-35. Om du liksom är lite kreativ och försöker utbilda dig vid sidan. Kombinera med utbildning är klockrent som jag gjorde till exempel. Men jag tycker absolut att man ska fortsätta spela. Jag tycker inte man ska se det, se det som liksom... Äh, jag kommer ingen vart. Jag pratar med min ex-flikvänns grabbar. Han är 11 och liksom han, han förstår inte... Äh, det är väl ingen märkvärd att spela all svenskan säger det. det är märkvärd att spela i så säger jag till honom. För att det är fan, inte många av alla de liksom, som, som börjar spela fotboll och har det som en dröm tar ju sig inte dit. Alltså, vad finns det i Sverige, 200 elitspelare eller, eller vad, 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 vad fan blir liksom. alltså, det? Är väl, det är väl mer, men alltså, det, vad ska vi säga? Ja, mellan 500 och 1000 elitspelare då. Och, och jämfört med alla liksom som, som börjar spela fotboll och alla som satsar på fotboll, inte som dit så att man ska vara glad och stolt om man gör det och jag tycker att man ska fortsätta liksom. det är aldrig för sent utvecklingen kan komma senare för andra, jag menar se på Mattias Aranegi och han var 28 bast liksom när han gick till landslaget så att jag ångrar faktiskt att jag slutade spela där vid 24 års ålder och om jag får ge ett generellt tips till någon som är i samma situation om han, nu, han eller hon nu inte är dödstrött på att spela fotboll så, så för fan, kör på liksom, ni, ni, ni kommer att ha igen det men se till liksom, att ha en tanke också på vad händer efteråt för att det där blir ganska svårt, för mig blev ju övergången enkel liksom. jag hade ju redan när jag skulle gå vidare med däremot kan jag ju som sagt då idag känna en ganska stor ånger att fan man skulle köra kört vidare ett tag till, så alltså, varför gjorde jag inte det? När jag tittar tillbaka på valet i efterhand när jag landade lite i det och det, det laser lite med att man hade fått ett yrkesliv och, och jag nu är, kan reflektera över det. Då, då, då känner jag att fan, jag skulle ha jag skulle kört vidare. Även om jag är nöjd och stolt vad jag gjort så skulle jag ha kört vidare några år till med fotbollen. för att Jag tyckte det var så himla roligt med fotbollen. Det dröjde ett tag när jag fattade liksom att vad man saknade. Det här med omklädningsrummet och, 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 och matcherna och så. Visst, jag har fortsatt att spela på, på, på lägre nivåer i, i trean och fyran och femman och till och med sexan har jag varit med här nu. Men det är du väl van liksom att leva i, i riktig fotboll om man säger så? När, när det, där det verkligen liksom är vinna som gäller. När du väl har varit i den miljön liksom, då blir det aldrig riktigt samma sak i, i, i de här lägre divisionerna även om det är kul att lera boll.
2: Din roll på Aftonbladet Jag tycker det känns som att din roll är väldigt fri att du mer eller mindre, mer eller mindre nu jag det, men pekar på de projekten eller de artiklarna som du vill skriva hur mycket stämmer det
4: överens med hur det är för dig? Ja, men det stämmer väl ganska bra för att vi är väl ett gäng som har varit med länge på sportpladet. Några av oss har i princip varit med, varit med sedan starten. Då. Den drog igång i maj 2000. Jag kom in strax efter det att Simon Bank var väl med eh, från den andra första dagen. Och, och Vi har Mikkel Wagner och Petra Thorén och Sen kom Johan Flink och Erik Niva in efter ett par år och, 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 och har tillfört och, och, och sen har andra liksom Leifby och nya förmågor liksom ramlat på. Under resans gång. Och vi som har varit där allra längst. liksom, alltså Det är klart att för det är ju jättebra för tidningen att, och, och, och ha sådana liksom rutinerade pjäser som ändå liksom fortsätter och, och engagerar det i sportbladet år efter år och, och brinner för det och, och vill jobba med det. Men då krävs det liksom också att man att man från ledningens sida har någon form av förståelse att man kan göra exakt samma sak. Den enda som har gjort exakt samma sak hela tiden är Simon Bank. Han har skrivit sina krönikor här sedan dag ett. Va? Och han gör väl det liksom tills till han... Tills han trillar ner i, i graven med, med liksom tangentbordet vid, vid sidan Men eh, han är ju så jäkla bra på det Så att han behöver Han hamnar ju aldrig ens i något läge Att de föreslår att han ska göra något annat Bara för att han är så viktig han, vi, Hans krönikor måste vi ha liksom Så att han får skriva sina krönikor Även om han skulle vara fantastisk som intervjuar Eller, eller reportagskribent eller så Men det är väldigt fokus på hans krönikor Så men om man ska säga som någon slags regel så tycker jag ändå att, att, att cheferna är rätt bra på det sättet att du att fan nu har jag kommit till väg sen. Du måste jag jagar nyheter som för mig själv. Nu gör jag göra något annat. Nu utvecklar jag mitt språk. Nu vill jag skriva krönikor. Fine, då hittar vi en roll för dig där skriver man går ett tag, tröttnar på det nu känner jag, fan nu vill jag tillbaka göra lite mer längre grävande, granskande grejer okej, okay, då hittar vi den rollen liksom och, och, och det är klart att vem som helst skulle inte kunna gå in och säga det liksom, du kunde komma liksom efter ett sommarjobb och då får du typ förlängt med, med sex månader och säga, du ursäkta, det har passat mig jag vill göra det här, men vi som har varit det så himla länge eh, har ju den friheten och, och den tycker jag i grund och botten liksom är, är sunt, att man lite som du säger kan peka på, nu vill jag göra det här och det här va
2: I många yrken så känns det ju som att man man lever yrkeslivet Vilket jag kan tänka mig är lite journalist. Du, du berättade exempelvis för mig här Att du eventuellt behöver åka iväg Att du inte riktigt vet att du Det känns som att du menar att du står lite på standby Att du eventuellt gör det eller eventuellt gör det ja. Hur mycket försakar man Att leva det här journalistlivet som du gör Uh,
4: ja, alltså, det är väldigt mycket. Det, det, alltså det, det tydligaste exemplet är till exempel om du går på skift liksom och jobbar mellan tre på eftermiddagen och, och, och två på natten det blir ju extremt komplicerat om du ska ha en familj och så vidare sen precis som du säger att jag är lite Standby nu om jag ska liksom gå på en landskamp ikväll eller om jag ska dra iväg till Göteborg för att göra ett reportage eller om jag ska avvakta till så ska jag till Jönköping på en rättegång alltså, när vi bokar upp det här så ja, jag helt enkelt inte svara Så alltså, vad, vad kommer vi göra för vi vet inte riktigt man är så beroende av att andra kan och de man ska prata med i intervju att de kan ställa upp då och då och kanske de ändrar och kanske de kan någon annan tid så att eh, ska du liksom få saker gjorda och så, då ska du egentligen inte ha någon familj i det här yrket och du kan, ska ju kunna fara och flänga och för mig har det blivit en livsstil eh, jag har inte haft något förhållande nu på, på vad fan är det för år i år 2014, 98 på en 5-6 år liksom och, och, och det, det kanske är en följd av det att eh, slår det mig just nu när jag sitter och tänker kring det att, att det kanske inte bara beror på att man har, har, har gått upp ett par kilo och, och brudarna tycker man är tillräckligt snygg utan det kanske också liksom är att man, de chanser man ändå har haft har, har runnit, runnit ut i sanden på grund av att man har prioriterat jobbet och man, man, det har blivit den livsstilen att man, man ska kunna kasta sig iväg på ett tåg eller ta bilen iväg och, 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 och vara var jäkligt rörlig så det ligger någonstans i i, i, en journal, I den journalistiska naturen Att du ska kunna förflytta dig väldigt snabbt Att du ska kunna eh, vakna mitt i natten eh, Ta fram datorn och dra iväg ungefär Så, att, så, så, så det är klart att en del grejer försöka men, men jag gillar ju det livet också jag, jag tycker det är kul, annars har jag inte
2: gjort det Men kan du ändå sakna liksom familj och den här grejen? Det,
4: ja, jag vet inte Jag har ju liksom egentligen aldrig haft det så och jag, jag är väl lite av inställning att alla människor kanske inte ska ha barn och, och, och så. de flesta gör ju det valet för att de vill och brinner för det och för att det, det ligger liksom i människan att man, man liksom ska, ska fortplanta sig och här fan det här kan jag ingenting om. Men å <laughs> <laughs> men, andra sidan, det kanske inte behöver vara så konstigt att vissa väljer att inte göra det heller, jag vet inte. Och, och det är inte så att jag, jag säger att jag absolut inte vill ha några barn eller så, men, men, men det, nu börjar man bli till åren och, och det har inte blivit så hittills och, jag har en ex-flickvän vars grabb Som jag nämnde tidigare jag har jag väldigt bra kontakt med jag brukar kolla på hans fotbollsträningar Och matcher Och hjälpa till och skyssa Och allt sånt här Den relationen tycker jag är fantastisk att ha Jag hade gärna haft En familj själv Men Av olika anledningar har inte blivit så Tror du att din livssituation skulle se
2: annorlunda ut Om du inte jobbade Som journalist?
4: Ja men det tror jag, jag tror att man kanske hade varit mer, jag vet inte, nu ger det ju någon slags tillfredsställelse då att, att jobbet har blivit den här livsstilen för en och, och att man kunnat växla mellan olika roller och områden. Det har gett en slags tillfredsställelse, hade man inte varit nöjd med jobbet hade jag liksom suttit och gjort samma saker på Sportbladet som jag gjorde när jag kom en gång i tiden och tyckte att det var allmänt för jävligt då hade jag väl antagligen inte liksom heller gett arbetsgivaren något extra i form av att vara så tillgänglig i form av att jobba så mycket extra då hade jag kanske mer varit ute liksom och, 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 och jagat familj på stan och sådär. Nej, men alltså att äh, försöka liksom äh, skaffa mig ett förhållande eller så. Då hade jag kanske liksom för att ge mitt, mitt liv någon form av mening och tillvaro. Äh, nu när jag har haft då en jobbsituation i alla år som. som har gett mig väldigt mycket så har det istället blivit att, att den har prioriterats då jag liksom inte det, det, Krocken blir ju när du är i ett förhållande och fortfarande lever det här livet och, och eh, partnern tycker att helvete var du försaka mig och, och, och allt annat och våra vänner och allt vad det du jobbar ju bara hela tiden där blir det ju en krock liksom Om man ska liksom försöka balansera I båda de här världarna. Så jag tror att någonstans ska du vara liksom en hårt slitande journalist och Då, då mår ditt förhållande Bäst av att du inte har något förhållande Eller också får du faktiskt inse Att är du, du kan inte vara En så hårt slitande journalist Om du verkligen ska prioritera ditt förhållande Då får du nog tagga ner lite på jobbet
2: Menar du då att
4: du förmodligen inte skulle vara Där du är idag Om du skulle ha haft ett förhållande det kanske jag hade varit men eh, jag hade kunnat slita mig upp till, till, till liksom den position som jag skaffade mig efter ett antal år på Sportbladet och sen liksom nöjt mig med det och, och, och eh, satt lite mer hårt mot hårt och, och glidit runt och skrivit lite krönikor och inte engagerat mig så mycket extra och, och lagt liksom mest tid på, på, på familjen. så att jag, Det hade väl gått att prioritera på det sättet men jag hade inte kunnat jobba som jag gör just nu där jag jobbar med, med mycket med längre reportage och, och mer granskande grejer som tar en extremt stor Tid av än att man måste vara tillgänglig hela tiden, anpassa efter andra och så. Det kan, jag, det kan jag egentligen enbart göra, eftersom jag är eh, själv och inte ha, behöver eh, förhålla mig till någon annan. Liksom. Om, om du är ute på ett uppdrag och du ska
2: ta reda på eh, någonting som du har hört, du får ett tips om någonting mm. och du vill ta reda på om det stämmer eller inte, finns det någonting som du känner så här att ja, jag kan göra det här och det är på gränsen till att det inte är okej. Okay? Och finns det saker som är så här, det här är faktiskt inte okej att jag gör
4: för att få reda på det här? Ja, så den där diskussionen har ju funnits med, med vad gäller dold kamera ju, som ju på ett sätt är tveksamt. Alltså man lurar ju människor och så, men ibland är det ju ett, liksom ett verktyg som, eh, som måste till för att avslöja oegentligheter. Sen tycker jag att man får ställa allt, allt i proportion till vad, vad är det egentligen man liksom... Ska avslöja. Vi hade ett exempel i uppdraggranskning här där de med, med dold kamera eh, filmade en, en före detta fotbollsspelare då han säger en sak i, 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 när han inte vet att han är filmad. Han säger en annan. När han konfronteras med det han har sagt inför den här dolda kameran, det kan man ju liksom jag tycker det var intressant det handlar ju om uppgjorda matcher och så. Eh, det tillförde en, en spets till ett övrigt, liksom pedagogiskt uppbyggt eh, reportage. En men, väldigt stor nyhet idag får vi säga. Ja, ja men, men då kan man också fråga sig liksom är det, är, man får ju ställa det i proportion till att man då, inom, alltså, man hänger ut den här spelen då liksom och, och det kanske man ska göra, jag vet inte. Men är det så viktigt? Jag kan tänka mig att man dold kamera ska man verkligen använda i, om liksom det är extrema missförhållanden och så. Jag tycker att man ska göra det för lättvindigt. Jag skulle nog aldrig jobbat på det sättet. I alla fall inte på Sportbladet. Det är möjligen om man hamnar i liksom en annan... I en annan journalistisk kultur då som de uppenbarligen har på uppdrag och, och så men, men det skulle vara väldigt främmande för mig att åka och filma någon med, med dold kamera utan jag skulle nog försöka liksom gå så långt jag kunde med andra metoder och, och, och ja, räckte inte det då, då, då räckte det väl inte då. Men har du någon gång känt att du
2: har gått över den här gränsen?
4: Ja, det har jag Jag gjorde det faktiskt en gång Det är väl preskriberat nu Men då får vi nog fan backa till liksom skol, det sista skolarbetet vi gjorde För då granskade jag ett sånt här pyramidföretag och Som höll på att sälja massa massa liksom kosttillskott och, och hälsoprodukter och schampon och allt Vad fan det var, det byggde var någon py, pyramidstruktur där i alla fall Det blev ett par sidor i GP som jag fick bra betalt för när jag sålde som frilansmaterial sen blev en jäkla bra eh, där behövde jag få fram en uppgift och jag kom inte för mitt liv på hur fan jag skulle få fram den här uppgiften eh, och då ringde jag och utgav mig för att vara en annan person och det får man ju inte göra liksom och det var vart ju läraren liksom rasande så här, det här får du det här får du fasiken inte. så där kan du absolut inte göra liksom. alltså, man får inte man får ju liksom inte säga att man, man, man är en och annan liksom. När man men jag fick fram med uppgiften, den tillförde väldigt mycket och så vidare. Så att eh, det har lite olika syn på det men när du har grann här så utger den sig så får vara andra personer. Liksom. Eh, normalt så, så, så jobbar man inte så.
2: Men om, om exempelvis du träffar en person som du vill ha reda på någonting av och du, du uppger det själv, eller folk känner ju ändå att du är Robert Laul. Vad tycker du är okej okay att fråga eller är det
4: olika i olika situationer vad som... Är eller känns okej okay för dig att fråga? Alltså frågan är ju alltid fri någonstans det, det, det tycker jag man kan ha som en grundinställning Jag tog ju mer exemplen där på, på, på hur, Om man lurar människor och så Då går vi in i ett, ett, ett etiskt gränsland där, Eller en etisk gråzon. Men, men frågan är ju alltid fri Du kan alltid fråga vad fan som helst Där, där ser jag egentligen inga, inga bekymmer egentligen så jag skulle i princip kunna fråga dig vad som helst? Ja, ja det det, alltså, det tycker jag. jag. Jag kanske behöver tid på mig att svara. Jag kanske behöver tid på mig att kolla upp saker. Eller den jag då ställer frågan till. Liksom. Men, men och Jag kan alltid välja att inte svara på den. Men frågan, frågan är väl alltid fri om det finns liksom ett, ett, ett relevant syfte med frågan. Varför vill du veta det här? Liksom? Då, då, då tycker jag att frågan är fri. Så att ja, jag skulle nog kunna tänka mig att jag kan fråga precis vad som helst. The next
3: stop's where I get off.
2: Du, jag undrar om du någon gång ångrar ditt yrkesval.
4: Nej, det gör jag däremot absolut inte. Det har ju så sagt varit med där hela vägen. Så att... Eh, inte, inte eller ja, någon gång, det är väl klart att, att man kanske när man har varit nedstämd av olika anledningar och, och, och har tyckt att det mesta i livet har varit helvete, att helvete att, att man liksom... Eh, vad fan håller jag på med och så vidare. Men alltså, om, om jag tar det i ett brett perspektiv och så, så skulle jag inte säga att jag, att, jag, att jag ångrar det. Jag kan ångra var ju som sagt lite att sluta spela fotboll, där, men jag hade nog blivit journalist efteråt i vilket fall. Ändå. Det känns ju som att sportjournalister eller journalister
2: i stort idag är mer idealiserade än vad de var förr i tiden innan
4: när hela internet och drog igång. Mm. Uppfattar du det också så? Absolut. Och det kom någon gång i alla fall i sportjournalistiken här runt 2008 när man började märka att fan, det här med papperstidning kommer inte fungera så jäkla bra så länge till. Så alltså, här kommer vi snart få problem med, med stålarna. Då fick man dra ner på eh, den liksom tidskrävande och kostnadskrävande journalistiken, alltså den här som kräver att du... Du är på plats ett par dagar, att du pratar med folk, att du gräver och granskar och rotar och så. Det som tar lite tid, det som ofta är bra grejer. Men det fick man dra ner på så ersatte man det med en det är till en massa liksom kolumnister och krönikörer eh, som tycker och tänker om saker och ting istället. Jag var själv en av dem som gick med, där här byline, bylinen blev lite större och, och, och så här va. Det är en väldigt billig och enkel form av journalistik och som ju också har visat sig vara... Jag ska inte säga att den är uppskattad av läsarna, men den är i alla fall liksom läst och... och, och eh, eh, det det är många som gillar att läsa en åsikt eh, åsiktsjournalistiken får mycket kritik och jag tycker ärligt talat inte att den är särskilt märkvärdig liksom men, men den, den funkar, den fungerar för mediehusen, för tidningarna, för tv och så vidare med, med att ha folk som tycker om allt allt möjligt men den kom till en gång i tiden eh, för en, en 8-10 år sedan just för att man började förutse den här nedgången för papperstidningen, man ville liksom göra en, en, en billigare och enklare journalistik men som fortfarande var, var, var hyfsat liksom Tilltalande för läsarna då. Och då, då blev det fler krönikörer Större bylines, mer åt engelsk modell liksom När man har ett gäng olika Stora tyckare på alla tidningar Marcus Biro var öppen ja. Och vi satt och bläddrade en gazetta.
2: Ja. Och då så sa han Just det att, kolla här i den här tidningen Det är inga bylines, det är inga stora Bilder på journalisten utan det är texten Som står i centrum Jag tyckte det kändes som att han tyckte att det kunde vara lite Problematiskt i svensk journalistik att att det är journalisterna som står mer i centrum än vad eh, texten gör. Och jag har hört i någon annan intervju att Erik Niva har sagt det där att eh, det är klart att jag kan få skriva om helt, inte orelevanta, men saker och ting som egentligen jag egentligen inte skulle kunna få skriva på grund av mitt namn, att folk känner mitt namn. Tycker du att det
4: kan vara... Alltså jag delar väl båda de verklighetsbeskrivningarna någonstans? Jag menar, eh, är ju ett eh, enkelt exempel där för de har så en oerhört stark ställning och så vidare. Men frågan är hur framtiden för Gazzetta ser ut. Hur ser deras nättsatsningar ut? För jag menar, journalistiken kommer att bli digital en gång i tiden i, 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 i Italien också.
5: Eh. -As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started
4: så att jag delar den bilden eller den beskrivningen helt enkelt, vad var frågan ifall det är problematiskt ja, det, ja, problematiskt. ja det är problematiskt eftersom det är en sämre journalistik för att den, den, den är på bekostnad av något annat den är på bekostnad av det som jag egentligen jobbar rätt mycket med nu åker runt och, och, och gör reportage och, 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 och granskar och försöker gräva lite liksom, det där det jag önskar man egentligen att alla höll på med. Liksom. Men, men det, kostar ju, det, kostar, det tar ju mycket tid och det kostar pengar och så vidare. Så att, eh, det är ett problem för att det har gjort att journalistiken, liksom från att sportjournalistiken utvecklades väldigt mycket de här åren när, när Vi och Expressen började med våra bilagor, utvecklades väldigt mycket fram till sig 2000. 7-8 liksom så har den ju liksom den kurvan vänt liksom. nu har ju sportjournalistiken liksom blivit mycket enklare på väldigt många sätt så att ur ett journalistiskt perspektiv är det, är det klart att, att det blir så liksom de vägarna du tar dig fram idag liksom, det är ju när du kommer som ny i en sportredaktion, det är att hitta, hitta grejerna liksom som delas, klickas och sprids snackisarna eller att du liksom med tiden blir, blir, blir liksom en, en tyckare som har vassa och spetsiga åsikter och, 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 och får en allt större bajlan och så vidare. Den andra journalistiken är på många sätt satt på, på, på undantag.
2: Men om du själv skulle välja då att du har du skriver en artikel om någonting som inte ser dig väldigt mycket du tycker att artikeln blir väldigt bra, skulle du hellre vilja att den publicerades längst upp på Aftonbladets hemsida eller i tidningen på framsidan exempelvis?
4: Eh, då skulle jag ju nu, och den insikten har väl kommit till bara de senaste liksom, eh, dagarna har jag väl också liksom fått abdikera inför det faktum att liksom papperstidningen är inte mycket värd längre, alltså det, det, den fortsätter att uh, sjunka i, i hur många som köper den och, och eh, liksom, det, 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 är en, det är en stämning kring liksom papperstidningen på de flesta liksom håll tror jag, men att man, man inte riktigt satsar på den liksom, man tittar mycket på nätet, hur är det vi ska jobba där, det blir liksom inget, det blir liksom inget drag det känns inte som det är någon stor betydelse av det man skriver i papperstidningen längre utan det är viktiga är då liksom om man om man nu eftersträvar att bli, bli läst- det är att, liksom, att den ska gå bra på nätet- att den ska hamna på en bra position. Det är liksom, allt det där har svängt från- liksom att liksom, eh, fokus alltid var på- vad man gjorde till papperstidningen- så är fokus nu helt på- vad vi gör till nätet. så att Ska jag svara liksom, eh, eh, tidsenligt- eller i, i den tidsanda vi befinner oss i- så ska jag ju säga att det, det viktigare- är, är hur man syns och, och, och så på nätet. Skulle du-
2: Definierar dig själv som en offentlig person Robert?
4: Ja, jag vet inte. Någonstans mitt emellan skulle jag vilja säga. Det är klart att jag kan inte göra vad som helst. Säger jag något dumt i något sammanhang så kan det hamna i branschpressen och så vidare. Så jag är väl en offentlig medieperson. Däremot är det ute på den nivån att när man säger något dumt så hamnar jag liksom i... I, i aktuellt eller, eller sådär liksom Så att det, det är väl någonstans i, i, i gränslandet Jag är väl en, 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 en offentlig Mediaperson Är det mest positivt eller negativt För dig? Eh, alltså det måste man ju se Jag menar, herregud Det är ju extremt privilegierat Att ha de möjligheter jag har att att eh, via bloggar och krönikor och, och artiklar och möjligheten att få åka ut och ställa mina frågor till makthavare, det är ju en, en jätteprivilegierad position att kunna göra där liksom och sen så till det knyta ett personligt så här, Twitterkonto eh, människor vill ju, ju blir hörda och, och lyssnade på och, och sedda och, och tagna på allvar och så här. Och, och har du en sån position som jag har så, så är det en fantastisk möjlighet i det perspektivet. Så att det vore ju förmätet att säga liksom att, 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 att det inte är en, en liksom fördel att ha den rollen jag har. Sen kan man ju tröttna på den ibland och, och just ändå. För den innebär också att du får svara på, på massa saker om allt mellan himmel och jord. Och det kan vara lite svårt att förhålla sig till det där om du väldigt väldigt insatt i ett ämne och sen så skriver du om det och så får du, får du hundra liksom reaktioner som eh, eh, som tycker helt eh, som hittar eh, sina egna infallsvinklar på det här då vill du egentligen bara säga man, herre jösses, eh, fan, jag har ju tittat på den här frågan ur alla de här perspektiven ni har fel mm. <laughs> är, hur, hur gärna ni än tycker så är det inte så och, och det där kan ju bli liksom det, det, det är svårt och man vill ju inte liksom vara någon åben person heller men ibland är det ju så att du har du väldigt mycket är du väldigt insatt i ett ämne så, 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 så finns det ju en anledning till att du, du resonerar som du gör. De reaktioner du får på det, de utgår ju väldigt mycket från vad, vad man tycker och tror om saker och ting. Men om du satt in väldigt noga i ett ämne så, så har du ju ett försprång. Det där kan vara lite jobbigt att hantera ibland. för Det kan, kan man bli lite irriterad liksom på, på alla, alla jävlar som man tycker inte förstår någonting. Men jag fattar ju att det där är ju ett, ju ett van perspektiv som man ska passa sig för att ha. Men jag säger bara att det kan vara ibland vara... Var liksom, Svårt att alltid ha den, den sinnesnärvaron Tålamodet och goda humöret Som liksom krävs
2: Men om du exempelvis har en Väldigt dålig dag Och du, det vill säga att det, är, det är match här i Solna Du spelas på Friends och så alltså går du ut från matchen Och så har du, det har hänt någonting dåligt Och så kommer fram någon till dig Kan det inte vara jobbigt att Nästan känna sig tvungen att vara trevlig Till
4: den här personen Eller att framstå som en bra kill Eller liksom? <laughs> Ja, jag vet inte. Alltså det, kommer det fram med människa och är glad och trevlig så tycker jag även om du har en dålig dag liksom så... så Nej, men jag menar
2: tvärtom då. Att det liksom är arg fan vad dålig du är, du. Ja, ja,
4: ja. Nej, men det är klart kommer det fram någon med, med en rötten attityd igen och så. Alltså jag tar väl människor mycket kanske som, som de är och Jag försöker svara oftast är det ju här ändå i sociala medier man, man stöter på det här och liksom kommer människor med, 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 med genuina frågeställningar och undrar hur saker ligger till och, och, och med, ett, med ett gott humör och, och glada och så så är klart att då blir svaret på ett sätt, är det, är det någon liksom som inleder sin konversation med att du, du är en jävla idiot och du kan ingenting, vad fan skriver du så här för det är klart att du, du bemöter de människorna på, på ett annat sätt då men, men just i, när du träffar människor så så försöker du väl i regel att ha en, en, en professionell attityd, speciellt ifall du träffar någon liksom på, som du nämnde på, i samband med en match. eller så. Jag menar Där är du ändå någonstans och, och representerar Aftonbladet och, och, och du är utsänd för att göra det. Eh, sen tycker jag att, att det här med Twitter och så, visst vi är vi beordrade, att, att, men vi ska ha Twitterkonto och vi ska finnas på de sociala medierna man ska i alla fall ha något, något form av socialt media om det är Twitter eller Instagram eller Facebook eller vad det nu kan vara liksom men eftersom det där pågår i ett då tycker jag också att där måste arbetsgivaren ibland ha en förståelse för att i, i, ibland lackar man, ibland är man faktiskt sig själv där, man kan inte liksom 24 timmar om dygnet eh, som man lever med de sociala medierna alltid vara 100 till, till mötesko där måste liksom där kommer människan fram ibland eh, och, och med alla dess skavanker och, och, och svagheter som, som finns hos oss alla då så att och det tycker jag också att, 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 att Cheferna då, de, de inser ju det liksom på ena sidan vill de att vi ska vara på sociala medier, Då får de också ta att ibland så Ibland så blir det lite bråk och strul och, och, och man skriver något som man kanske inte hade tänkt Igenom tillräckligt
2: Jag ser ju dig som En seriös journalist Men med en liten Rolig touch om du får menar mm. Att du, du gör lite roliga grejer Du gör inte bara det här djupdykande journalistiken
4: Som många andra gör hur ser du själv på det? Eh, ja, jag köper den bilden och, och jag får den ganska ofta, liksom att man har gjort någonting. Liksom ja, men det här var ju bra, Lau, men, men egentligen är du en, en paja som fiant, liksom för duker runt du till Brasilien med, med en -docka. Och Jag fattar det att eh, ska du bli liksom hundra tagen på allvar i alla läger, då får du liksom aldrig göra sådana saker, då, 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 då ska du helst inte bjuda särskilt mycket på dig själv, du ska vara superseriös i alla lägen, men det är inte jag liksom utan jag tycker det är roligt att hoppa i kalsonger i, i, i någon säng ibland och som jag har gjort inför mästerskap jag tyckte det var ganska kul med den här som jag åkte runt med Brasilien för det blev liksom någon slags dörröppnare till de, de andra journalisterna, jag fick ut väldigt mycket journalistiskt, där kom jag liksom med, med, med en zlatan och de och undrade, vad, vad, vad är det där för en stalle? Jag liksom? började jua mig, jag ju intervjuad av hundra journalister säkert. liksom Och när jag hade ställt upp och svarat på deras frågor ja, då kunde jag lämna slattandockan hemma nästa dag, och så ställde jag mina frågor till dem. Om du inte juar mig igår, nu skulle jag behöva hjälp med att förstå det brasilianska kynnet i den här frågan. Liksom. Alltså, så att Det där gav mig en journalistisk fördel också. Och sen så tyckte väl folk att man var lite larvig då, men, men, ja, men då får det väl bli så. Då får väl 10% av, av läsarna inte ta det jag skriver på, på, på samma allvar om de då inte klarar att se att en journalist kan faktiskt kan faktiskt göra roliga saker å ena sidan och, och han kan göra seriösa saker å andra sidan, det är liksom inte, det är inte personen det handlar om utan det, det är faktiskt resultatet liksom, ja när jag larvade runt med Zlatan-dockan, då var det med glimten i ögat. att nej, när jag skriver liksom om uppgjorda matcher, ja men läs vad som står liksom, då är det journalistik på en helt annan nivå så att då får väl folk i så fall lära sig att kunna hantera två sidor av, av en journalist. Precis som att man måste hantera många olika sidor av en människa. Men lär de sig det då? Nej, det är jag inte helt säker på. Men jag säger det, jag får väl ta det då om liksom 10% inte begriper det. Du, du, du tycker det är värt att försöka ja, det. ja, jag tycker det är värt det för att... Jag tycker ändå att det i sportjournalistiken och i all annan journalistik också ska vara mixad. Det ska vara lite roligt och lättsamt på sina håll. Det ska vara tungt på andra håll. Ja, men det ska vara den balansen. Jag anser att det ska båda de sidorna ska finnas i journalistiken. Och varför ska jag då inte kunna hålla på med båda de sidorna? Det, det, det tycker jag att jag måste kunna göra. Det kan inte vara grava och allting. Liksom, eh, så, så länge jag vet att jag har en, en vettig balans där. Liksom. Jag menar, jag har. En gång i mitt liv sprungit runt med en slattandocka. Det då, då var under, under eh, fotbollsven. Jag har långt mycket, lagt långt mycket mer tid på all annan journalistik. Så att för mig är det inga problem om någon, om någon vill påstå att ja, men du springer ju bara runt med, med en slattandocka. Då kan jag säga: att du, Ursäkta mig, men du har helt fel. Det här är inte sant det du säger. Jag har lagt. En halv promille av mitt journalistiska liv Eller inte en halv, en, en, en biljondels promille av, av all journalistik Jag har gjort på, på Larva runt jag en slattandock Jag menar, har jag lagt extremt mycket tid på, på annan journalistik om, om då det finns ett antal personer som inte kan se eller ta in det ja, men då, då får det nog vara så Men du tycker ju uppenbarligen att det är irriterande? Ja, det kan jag tycka liksom Om... om Alltså jag kan tycka att det kan vara irriterande att förklara det. Men jag säger samtidigt att jag tycker att jag accepterar att det är så. För att jag inser att jag, jag, kan, inte, eh, jag, kan, inte, jag kan inte ändra på vad människor tycker. Liksom. Om, man, om man tycker att det är så störande att en journalist är runt med en slattandaka. Eh, då, då, då måste jag också komma till slutsatsen. Ja men då får, då får de ju faktiskt tycka det. Jag tycker
2: det känns som att du... Nu har du inte sagt det rakt ut men som om att du skulle vilja bort från sportjournalistiken och fokusera på andra journalistik också, stämmer det?
4: Ja, för det kan jag väl tycka ibland liksom att eh, jag har varit på, på Sportbladet i 13-14 år där nu då och jobbat med sportjournalistik så att å ena sidan kan jag väl ganska ofta känner det att fan man kan ju inte jobba som sportjournalist hela livet. Alltså det finns ju alla möjligheter på andra avdelningar kanske om det nu är någon som skulle vilja ha en. Och det har väl varit sådana diskussioner och 2011 så var det egentligen klappat och klart att jag skulle kliva, kliva över på vad fan var det nu då? Det var nog, kliva, det var nog på, på politiken då på politikavdelningen jag skulle in där då ja. Men då ångrar jag mig i sista stund liksom för att då jag fick jag det här erbjudandet att, från sporten att vara krönikör på allsvenskan och utveckla den. Och det kände jag lite vad fan. Men just det här med att, att skriva krönikor och så fan, det kan du utveckla ditt språk på ganska mycket och så. Ta den chansen nu kan du alltid hoppa över till, till någon annan avdelning senare. Så att det finns, väl, det ligger väl, det ligger väl där i, i bakhuvudet hela tiden att, att man, man skulle vilja göra, göra något annat. Men också som, som jag var inne på i början, det har hela tiden blivit så att. Man har fått nya utmaningar inom sportjournalistiken. Man har hela tiden liksom känt att okej, okay, men nu kan, kan jag göra det här. Om jag får göra lite längre reportage och, och, och granska saker och så nu så kan jag lika gärna göra det inom sport egentligen. Eh, för att där har jag en, en förkunskap och en grundkunskap. Jag vet vilka jag ska kontakta och så vidare. Hamnar jag in på politiken eller på krim eller vad nu kan vara då då, 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 då blir du en helt ny värld liksom. Då ska du skaffa dig kontakter och, 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 och förståelse för, för hur, hur, hur allting fungerar där. och så. så att. Jag tror att ska man byta avdelning, då ska du nog komma tillbaka från en, en, en tjänstledighet på sex månader där du har sagt att du ska lära dig franska, men då har egentligen legat i en pool i Cannes och, och sippat drinkar i, i fem av de månaderna. Att du är riktigt utvilad, alltså. Att du verkligen, verkligen orkar börja om helt nytt. Liksom. Jag tror att du kan. Jag tror att man ska, man ska, inte, man ska inte byta jobb eller, eller avdelning då, i mitt fall om, om du är helt liksom. nu är jag så trött på den här liksom. För nu, nu måste jag ha något nytt bara. Och så kommer det inte nytt. Då tror att du kommer in i det nya på fel sätt. Liksom. Då tror jag inte att du, du har den här liksom. Kraften som du behöver när du, när du hamnar i ett helt nytt sammanhang.
2: Du var ju inblandad i allra högsta grad i affären också. Ja, har du
4: lust att berätta lite om den? Ja, den brukar ju oftast förklaras med att, att jag skrev en kontaktannons då, eh, om honom. Det var 2003, jag gjorde en längre intervju och han berättade att han i framtiden ville ha en stor familj, många barn. Men att han kände sig lite ensam i Amsterdam eftersom han spelar Ajax då och inte hade någon flickvän. Eh, ja, då får jag sätta ut en kontaktannons, eh, frågade jag då. Ja, men det gärde han ju bara åt då. Och det gjorde vi en skämtsamt utformad kontaktannons- eh, Eh, givetvis mot bakgrund av att det, det, det var så absurt allting att det är klart att Slatten Ibrahimovic 23 år liksom på på väg spikrakt uppåt i sin fotbollskarriär på, precis blivit en landslagsstjärna att han inte behöver någon kontakta för, för att skaffa tjejer liksom det var där i låg ju hela liksom, ironin och så. Han blev rasande på mig sök tag i mig dagen efter och efter en träning, landslagsträning och sa att, att jag var en en paja som hade liksom gjort honom till Och mig skulle han minst han aldrig mer prata med Så att han var förbannad på mig där I många år Men sen så blev det också en boykott mot Aftonbladet Och den handlade ju inte bara om det Utan den handlade om att Något år innan så hade han varit på Spybar Det hade blivit något stök där eh, Aftonbladet skrev eh, Skrev om det i alla tidningar Eller i alla fall Aftonbladet Expressen skrev om det eh, Aftonbladet drog det ett steg för långt skrev att, att han var polisanmäld för mig att det var när han själv verkligen bara var nämnd i en polisanmälan. Så att, det var ju fel där så att då skulle han... Eh, ja Han drog väl det via sin dåvarande agent till, till pressens opinionsnämnd tror jag det var. Men det blev i alla fall en förlikning liksom för aftonrådet ville inte ha något bråk med honom. Och han ville, ville kanske egentligen inte ha något bråk med aftonrådet så det blev en förlikning där. Att han skulle, han blev sponsrad av Sportmagasinet, som var en, en, ett, ett papperssportmagasin som fanns på den tiden. Mot att han vid två tillfällen skulle ställa upp och träffa läsare. Som kom ner till Amsterdam då efter hans match och fick prata med honom. Mot det fick han en, en summa pengar då. En lite udda deal kan tyckas. I alla fall, det här gick bra, första och de här avtalade mötena då. där där dukade han upp efteråt och Sportbladet eller Sportmagasinet hade skickat ner ett gäng läsare som fick träffa honom efter en match ställa frågor. Eh, sen bytte han agent och då ansåg den eh, nya agenten att det här det avtalet bör utbrygga om så att till nästa möte så, så när Sportbladet och Sportmagasinet hade skickat ner massa läsare då dök Zlatan aldrig upp där. Var, var den agenten Mino Raiola eller? Ja det var Mino Raiola. Han hade en liten annan svansföring då eller vad man säger. Men eh, Ja, då dök han inte upp där och då tyckte aftonbladet att det var avtalsbrott eller avtalsbrott. och så blev det ett ett, ett långt bråk av det. I samma veva var han ju, var han ju, blev han ju med SVT för att han tyckte att de hade tjuvfilmat honom där Pelle Nyström var nere och han inte ville prata med medierna och så vidare Så det var mycket på en gång där liksom Så att, då blev det väl dels någon slags bojkott mot eh, alla svenska medier Och sen när han släppte det efter ett tag, då var det Aftonbladet som hängde kvar eh, Delvis säkert beroende på min kontaktannons Men, men eh, de utlösande grejerna skulle jag istället säga, säga var det andra jag redogjorde för det Den hängde ju kvar väldigt, väldigt länge ända till vår chefredaktör åkte ner och träffade honom i Milano måste det vart va och och gjorde en en längre det minns ut ute en längre intervju och och så va och Janelin då våra chefraktor han som åkte ner han beskrev det i faktiskt också i inom podd där vad vad han trodde det var att hur det lossnade och så och eh, Ja det ska du egentligen fråga John Helino för han hade ett långt långt resonemang där om, om hur han tolkade slattan. liksom. Men, men jag, 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 jag inbillade mig väl lite att, att för vi hade ju andra medlingsförsök under åren där jag var nere i, i Turin och gång och träffade honom tillsammans med, med, med dåvarande sportchefen och så men det, det ledde ju ingenstans till mötet. Men jag tror liksom att det, det, det var väl så för Zlatan att ja men okej nu kom, nu kom Big Boss liksom, nu, nu, nu skickar de... Den tyngsta av alla liksom. och, och, och då visade de mig Den liksom respekt jag förtjänar Och, och, och okej okay, då drar vi ett streck över det Jag kan tänka mig att det, det på Ungefär så Men satt det detta dig på kartan lite också eller? Eh, ja det får man säga Jag kom ju med i Time Out Eller vad fan heter det där programmet Komikerprogrammet en gång De, frågade, de ställde faktiskt frågan där Och, och resulera lite kring det var av anledningen till att, att, att Zlatan boykottade Aftonbladet under sju år och så hade lite olika svarsalternativ och det som var rätt och var just den här kontaktannonsen så att det, det, och att det var jag som hade skrivit den då. Så att, ja det gjorde det väl även om det som sagt var långt ifrån hela bilden och sanningen så att lite är det väl så att man, man blivit förknippad med, med personen som, som, som skrev den här kontaktannonsen då som var på, på typ fyra rader eller någonting. Men skulle du kunna skriva samma sak idag? Absolut. Och idag tror jag inte att Zlatan hade brytt sig för fem år. Jag menar idag är det ju karikaturteckningar av honom i, i, i Spanien, Italien och, och, och Frankrike liksom. Och, och det är, liksom är så här imitatörer och det skojas och, och så för att han är så otroligt stor och för att han i grunden är så populär liksom. Och allt det där byggde ju den här kontakten. Och sen byggde ju på exakt samma resenemang. Är du så, så duktig som han är liksom och så stor så, så, så kan du också skoja med en sån person. Det ligger liksom i, i sakens natur. Så att jag ångrar egentligen inte den och jag tror att jag har gjort samma sak. Eh, däremot var jag ju liksom tvungen på något vis att respektera hans reaktion på det. Att han då uppenbarligen såg det som ett övergrepp eller ett på på, på, på hans manlighet då att, att han inte skulle kunna fixa tjejer liksom. det, det, det fick man väl någonstans förstå liksom. men, men rent principiellt så det är klart att man ska kunna skoja om, 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 om stora idrottsstjärnor i tidningar, precis som du skojar om filmstjärnor och politiker och, och allt vad nu är det är en och som sagt jag är helt övertygad om att hade jag gjort den om slattan idag så hade han inte ja, han registrerat den, han brytt sig liksom. Nu var den bidragande till sjuårsboykott på den tiden. Så det kan man verkligen också ta som ett liksom exempel på hur slatan har förändrats under den tiden. För att, som sagt, idag hade han antagligen inte ens registrerat den. Men hur ser er relation ut idag? Alltså, jag skulle inte säga att vi har någon relation så. Vi har ju givetvis stött på många gånger efter det och jag har ju ställt frågor till honom ibland och har sagt att han inte vill svara på dem med anledning av den här Boykotten då, ibland har han Det är han som har kommit fram till mig och sagt När jag hade skägg en gång då att, Ja fy fan vad ful du är, Lowell. Som jag i efterhand kan tycka var rätt roligt Även om det var en märklig situation Eftersom han sa, det är liksom ett, ett stort hav av journalister då var mitt uppe i äh, Mixade zonen alltså. ja, var mixad zon, liksom. Han höll en utläggning om, om varför de hade haft så svårt Att göra mål mot Malta var det liksom. Ja nej men deras backlinje låg ju lågt Och fy fan vad ful du är Och sen fick vi inte fram bollen riktigt Så att det var ju extremt skickligt gjort liksom och peta in den där. Va? Vi fick ju det till och med på film vilket var fantastiskt. Så att jag gjorde en trailer till ett av mina tv-program som, som utgick från den. Så att eh, det, det får han nog ge mig ändå slattan att det måste han ändå tyckt var ganska skickligt att, att snappa upp det där. När han tyckte att han fick liksom in en, 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 en fin jab där då, då svarade jag tillbaka med, med, med en rak höger. Då. Nej, men jag kunde utnyttja det i alla fall. Sen så var det på fotbollsskalan för ett tag sedan så hade han vunnit Ja, någon av alla sina guldbollar då, och, och, så att jag skrev i pressrummet och då skulle presskonferensen vara där och då kom man förbi liksom och så tittade han liksom, och så såg han att vi var, så att du skrev vad fan Lau lever du fortfarande eh, så att eh, jag, jag jag tolkar det lite som att vad fan det är väl ingen fara även om det är ju inte jag som åker och gör, gör de långa intervjuerna med, med honom det vet jag att man hade velat vi får väl se det kommer säkert komma ett tillfälle då, då, då vi, vi eh, diskuterar den
2: här saken liksom det är ju väldigt aktuellt just nu med Svenska team att vi förhoppningsvis är på väg till EM. Yes. Ja. Från min research så känns det som att du är väldigt kritisk mot Erik
4: Hamren. Stämmer det? Ja, det är väl en riktig iakttagelse att, att det har jag varit över tid här. Och, men då ligger det under botten på att jag inte riktigt tycker att han... Han eh, är en, en klockren eh, förbundskapten- då, utan kanske snarare en klubblagstränare. Eh, jag lyssnade på Jonas Tern i en podd- med, med min kollega Olaf Lund. Där, och han, han beskrev det lite som att, att han redan var en frisk fäkt när han kom in och att det nog behövdes. Och, och lite ser jag det också. Så det är många som pratar nu om att vi måste ta tillbaka Lagerbäck- och, 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 och det var bättre. Och så. Men man ska komma ihåg från den här tiden- att när Lagerbäck slutade- då hade Sverige precis missat ett, ett VM-kval. Han hade varit där väldigt länge. Det är inget argument för att eh, inte fortsätta. Men han ville ju inte själv. Det var ju, det var ju mycket han själv som slutade. Liksom. Och han och, eh, Lagrell hade väl den överenskommelsen att de, de kör liksom till, till han inte tar Sverige till ett, ett, ett kval längre. För då, då kanske det är läge att och byta. Då behöver man få in lite nya idéer och så vidare. Eh, så att det, det tror jag var rätt att man, man, man gjorde ett val. Inte för att lagväg på något sätt var dålig. Han var fantastisk för även om han hade lite problem med, med liksom, ibland att hantera spelare och ibland och ofta att hantera media men alltså som fotbollsanalytiker som matchcoach, som, som taktiker fantastiskt skicklig, oerhört duktig oerhört imponerad och lärt mig väldigt mycket av honom bara genom att sitta liksom och, och ställa frågor till honom på, på, på en presskonferens så där, den största respekten för honom även om jag tycker att han har varit ute och cyklat i några sammanhang nu när han är, är, är tv-expert men det har ju tv-experteriet till att du ska liksom dra Dra åsikterna lite, lite längre för att få till en debatt och det har ju liksom till och med den gode Lagerbäck efter alla år av att vara förbannad på spekulerande medier blivit ett spekulerande, ett kringresande, spekulerande eget media. Så nej men det var rätt att byta. Sen är ju frågan då om det blev, blev rätt byte. Jag tror att man, man, när man byter så där så söker man ofta någon form av motpool, och Där dansar ju Erik Hamren in då som, som med, en, med en helt annan liksom approach till det hela. En tränare som bygger väldigt mycket på att entusiasmera och engagera och så vidare. Och där är han bra, Hamren. Jag, jag tror säkert att han liksom är väldigt populär bland... Eller väldigt populär, men jag tror säkert att liksom spelarna eh, eh, uppskattade honom till en början. Eh, han var, var motiverande och han har alla de bitarna eh, men med tiden så tror jag liksom att man även i spelartruppen liksom har insett alltså vad, vad, vad fan vad är det, liksom? alltså det det är för mycket byten det blir liksom ingen riktig kontinuitet och, och, och eh, ett mittbackspår misslyckas när hon kastar ett felaktigt inkast ut ur laget Anders Svensson har nämnt det här nu efter att han slutade landslaget att det, det, det är sånt där liksom som man reagerar på i en, i en spelartrupp och det har vi i medierna reagerat på, på länge då så det är kontinuitet, inte någon given nyckel till framgång Se på Åge är är Malmö FF som laborerar extremt mycket Men det är skillnad på klubblag och landslag I klubblag har du 18-20 spelare som tränar tillsammans varje dag på samma sätt Vet exakt hur de ska spela Där kan du växla mycket mer liksom Där behöver du inte ha samma startelva i match efter match För att alla vet vad de ska göra Landslag samlas extremt sällan Alla kommer från, eller de kommer från olika liksom fotbollsfilosofier, olika tränare olika sätt att jobba, arbeta där handlar det liksom om att hitta en, 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 en elva så långt det är möjligt liksom att, och, och sen liksom bygga på den, nöta på den på träningarna, få dem att liksom, jag tror Roland Andersson uttryckte det med järntvätta dem när de kommer till landslaget allt det de, de tänker i såna här måste bort, det är så här vi jobbar i ett landslag, så där blir kontinuiteten mycket, mycket
2: viktigare Men hur mycket tror du Zlatan bestämmer i i landslaget till exempelvis.
4: Eh, ja, bestämmer och bestämmer, alltså, det är klart att han, det är klart att han, vad fan ska man ta för exempel där så man, man, man eh, förklarar... Eh, jag, alltså, jag tror att han anpassar sig väldigt mycket efter honom. Och jag tror att det där är ju, är ju saker som liksom märks. Men sen så tror jag inte att det där behöver vara det, något jätteproblem eller knappt kanske ens problem i landslaget för att det är ju ingen som inte inser, de mycket dumma huvudet hans lagkamrater Kim och de här alltså, de fattar ju liksom att alltså är det en stjärna på den nivån liksom, så, så, så blir det på ett visst sätt eh, det tror jag är fullständigt uppenbart för, för alla det som kan bli lite konstigt det kanske är väl det, liksom på planen i vissa situationer ifall, ifall eh, spelare som kommer in som är nya och kanske känner att fan, de måste passa slatan liksom, annars blir han arg på dem istället för något annat alternativ som är bättre men det är ändå spelare som är på så hög nivå redan när de har kommit till anslaget så jag är inte jättesäker på att det är, det är ett, ett jättestort problem där heller. Och, och, och sen alla de eh, spelarna i landslaget, alltså de tycker det är fantastiskt att slattan med. För de vet ju att det ökar deras chans att, 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 att vinna. Jag menar alla, alla i ett lag vill ju, vill, ju, vill ju ha så bra spelare omkring sig som möjligt. Speciellt liksom när man spelar i den svenska tröjan, eh, för sitt land och allt det här. Så att. Eh, jag vet inte. Däremot så, 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 så tror jag liksom att att eh, hamrens eh, ledarskap eh, om man då ska peka på ett problem det här möj möjligen kan, eller som jag tror kan ge då, det är väl Hamrens ledarskap det är väl att eh, om Zlatan vill spela nummer 10 som vi var i en diskussion ett tag eh, så var det säkert en roll som, som passade honom bra men jag är inte säker på att det där passar laget bra, i, i vissa matcher passade Zlatan väldigt bra men i det långa loppet tror jag inte det passar Zlatan särskilt bra utan i Ibrahimovic är en fotbollsspelare som i alla sina klubbar spela så nära målet som möjligt för att det är han som kan göra målen han ska liksom inte cirkulera vid någon mittcirkel eller så det är klart att han för att bryta mönster ibland kan, och det är det, det jag tycker att det blir fel i diskussionen ibland det är klart att han i, i, i situationer kan, kan knalla ner och, och bryta mönster och, och, och vara framspelaren också liksom. Men så grunden måste ju vara att ha honom så så nära mål som möjligt. Det gör att han ibland blir isolerad, inte kommer med i spelet, och då får han väldigt mycket kritik, och det tror jag inte jag riktigt slatt han gillar, och då tror jag kanske att han signalerar att han hellre vill liksom. Var mer delaktig i spelet och så vidare så att det ser bättre ut. Och, och det upplevde jag att han redan i vissa perioder vek sig för. Däremot så har han ju inte gjort det nu det senaste när de gick in i det nya EM-kvalet. Då var ju Zlatan, gjorde han ju en hyfsat blek figur mot, mot Österrike. Men laget gjorde en, 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 en bra match. Man fick sitt resultat rent taktiskt var Zlatan Klockren. Han låg där han skulle liksom. Vilket gjorde att alla andra lagdelar också höll sin position. Och det tror jag att Sverige så måste Sverige fungera liksom för att... Sverige, det, det räcker inte med att ha denna världsspelare bara utan laget måste också fungera och de, laget fungerar bättre ifall det liksom finns en fast form att förhålla sig till och det, det, det tycker jag nu efter många års experimenterande att, att Sverige på någonstans börjar närma sig. Sen, sen får man se, sen har vi ett par, par landskamper som, som, ja, som står inför dörren här och, och Ja, allt kan ju se helt annorlunda ut då, men, men jag tycker alltså att man, man börjar se att landslaget börjar närma sig en tydligare form och struktur Men svenska
2: landslaget i all ära, men senaste gången vi sågs så hade du på dig en Brasilienjacka Och jag har hört en historia om att du VM94 i semifinalen med Sverige-Brasilien höll på Brasilien Ja, men, det?
4: ja det är riktigt faktiskt Det, kan ju, det måste ju vara helt sjukt ja. <laughs> Landsförräderier ja, ja, Jag vet inte, jag tycker att man, man Kan hålla på andra landslag men nej, men nej alltså, Brasilien födde mitt fotbollsintresse Jag låg i, i någon park där i Göteborg när jag var liten och hade köpt Ett sånt här Panini-album och klistra in bilder liksom, På och Socrates, Eder och, och Falcaova och sen såg man de här brassematcherna matcherna I VM-82 när de spelar fantastisk fotboll och ut mot Italien, vilket för mig var helt Obegripligt, jag, jag tyckte de var så bra och jag var sex och jag trodde inte de kunde förlora liksom. Jag lärde mig liksom, att, 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 att Man kan också förlora i fotboll Även om, om man är bra liksom. alltså, Det har följt med mig som ett trauma hela livet att jag blev så förkrossad när Brasilien åkte ut och nya segrar läcker liksom bara det där eh, tillfälligt men, men där byggdes ett, ett favoritskap för Brasilien som jag vare sig jag, jag vill eller inte, inte kan göra simla mycket åt liksom. så att när jag sitter på Ferdinand var det väl i krogen vi hade bestämt att vi, vi skulle åka in och heja på och, och kolla Sverige i Brasilien och se, se VM-semifinal vi hade ju badat i Fontaine redan när de slog Rumänien och jag höll ju stenart på Sverige, jag älskade Stefan Schwarz och allt det men när jag satt där kände jag, vad fan jag. Jag undrar ju faktiskt Brasilien att vinna den här matchen. Det var nog mm. något jag inte kunde göra något åt. Liksom. Så jag var på att bli från den där krogen efter ett tag nu för att jag jublade när, när Romario nickade in sitt mål. Men nej, det blev väl aldrig riktigt så. Men nej, jag satt inte så mycket att göra åt. Jag menar. Det är väl en hel vetenskap varför man håller på, på, på olika lag. Men för mig var det trauma när jag var liten liksom, att jag blev så fullständigt förkrossad när de förlorade en match. Så att nu vill jag liksom för att läka det såret, så vill jag att de ska vinna hela tiden.
2: Men om, om du kollar på en match då vi säger nu att Sverige skulle spela VM om några år och möta Brasilien igen i en semifinal Håller du verkligen på
4: Brasilien då? <laughs> Ja, jag skulle nog göra det. Jag, du gör det? Ja, jag vet helt. inte, men jag antar det. Jag, jag, jag reflekterade inte så mycket över det då den gången, 94, när vi åkte in i och att man var inne i VM 94-hypen där liksom, och som jag sa, liksom, vi följde ju varenda match som liksom, höll stenort på Sverige och Schwarz var ju, var ju en stor, stor hjälte för mig Jag älskade hans mitt kompromisslösa mittfältspel. Men när jag väl satt där kände jag att det är ju fan Brasilien jag håller på.
3: The
2: Du har även blivit utsett till Sveriges sämst klädda man.
4: Ja. Hur högt upprankar du den prestationen? Eh, ganska högt faktiskt. Eh, jag, inför vi skulle åka till VM i Brasilien så så pratades det väldigt mycket om så här rånrisk och grejer och ett tips som gick ut centralt till alla journalister var att man skulle inte klä sig snyggt man skulle klä ner sig helt enkelt och då, då, då skrev jag ju det direkt att kommer här kommer Simon Bank som ständigt springer runt i någon, någon kavaj och något slag liksom man kommer ju få stora problem, man kommer inte ha ha, ha en, 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 en mobiltelefon eller plånbok i behåll när han kom hem därifrån. Men alltså, jag behöver inte göra någonting. Jag kan boka dit som jag är, är klädd till vardags, liksom. Och sen visade det sig där extremt överdrivet. Alltså, jag vet inte, det var. Det var Ekvall som blev av någon kamera då, men det var ju inne i ett presscenter så att ute på gatorna jag märkte aldrig av att det skulle vara någon rånrisk och så vi var ute där och vi var till och med så att vi vinglade hem från krogen någon kväll när vi hade hade ledigt och, och, och det var aldrig några problem jag tyckte det var extremt överdrivet och nästan lite så här nedvärderande mot, mot, mot Brasilien jag menar jag blev rånad en gång i mitt liv och det var på Stureplan liksom så att det där kan, kan hända precis vad fan som helst Men tar man inte åt sig när man får en sån utmärkelse Nej, alltså det, du, du hade ju tagit åt dig om, om jag hade blivit utsedd i Sveriges sämsta, sämsta journalist så hade det ju klart att jag hade, hade svidit i hjärtat. Eh, för att det är ju något jag liksom ägnar mycket av min vakna tid åt och sen så, 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 så kommer någon någon, någon, någon här och säger att du tar mig fan den sämsta journalisten i Sverige. Det är klart att det är varit jobbigt men jag menar kläder... Har du, är för mig något du har på dig för, som skydd mot kylan, hade det inte varit kallt i det här landet så hade jag gått i shorts varje dag, liksom shorts och t-shirt. Jag ser inget argument för att ha något annat i klädesväg på sig än shorts och t-shirt. Jag har funderat på saken, inte hitta ett enda argument varför man inte alltid skulle ha shorts och t-shirt på sig om det är varmt ute. Lyssnare får gärna höra av sig och komma med någon annan invändning, men det finns ingen anledning att ha något annat än shorts och t-shirt. Jag hade på mig shorts och t-shirt varje dag i... i i Brasilien. Nu är, det, nu är det kallt ute här idag när vi spelar in det här och nu idag har jag ett par eh, joggingbyxor på mig men det beror mest på att vi bor ganska nära varandra när vi spelar in det här och, och jag ska dra iväg på gymmet sen och jag hade knappt vaknat innan jag satte mig och åkte hit. Så, så, så. så att det är klart att jag har på mig ett par jeans när jag går till jobbet för att annars väcker du anstöt liksom. du får inte, omgivningen tillåter ju inte att du ser ut hur som helst liksom. Men jag har alltid shorts på mig på somrarna även på jobbet och, och jag har ju varit lite tislats och tasslat lite om att Aftonbladet ska införa klädkort klädkod och så vidare. Men så hade vi konferens här för några veckor och då kom Jan Helin dit i shorts. Va? Så då tog jag en bild på honom och ut på Instagram liksom, och det resumé då en branschtidning, en artikel på detta. Liksom, att Här går Jan Helin runt i shorts på konferensen. så att Nu sitter ju Helin i rävsaxen. Han kommer aldrig kunna införa någon klädkod för han har ju själv gått i bräschen för att det är helt okej okay att ha shorts på sig. Och det jag välkomnade oerhört mycket att han han som en stark ledare vågar kliva ut och ta, ta detta kontroversiella beslut och, och, och genom detta uppträdande säga att det är okej okay att ni har shorts på jobbet. Då, ni kommer ju leva kvar så länge han är chefredaktör och, och som sagt en sån ledare följer jag. Ja, då sitter du lugnt i
2: båten. Ja. Du eh, Robert, är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om? Eh, nej,
4: det, det är det väl egentligen inte. Det tror, tror jag inte. Du har väl frågat mat mellan himmel och jord, tycker jag. Det låter bra.
2: <laughs> för jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid, Robert? Ja,
4: inget problem. Tack själv.
3: You say you don't want to talk about it choking on it. Today, whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.
0: I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Go to shopify.com slash listen to take your business to the next level today.
1: Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.